0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Lorsqu'un marchand veut séduire un client, il va mettre en avant tous les côtés positifs du produit qu'il vend en démontrant que l'objet convoité répond aux attentes et aux besoins du client. C'est la caractéristique première d'un bon vendeur. Les américains ont mis au point des techniques de vente qu'ils n'ont pas peur d'appeler « traités de manipulation ». Ces techniques sont aussi vieilles que le monde et l'initiateur n'en est pas l'homme mais le diable qui est le père du mensonge, de la manipulation, des sens afin de confondre et séduire. Il y a trois raisons principales qui conduisent une personne à se laisser séduire. La première, c'est qu'elle a envie d'y croire. Le moteur de cette croyance, c'est la convoitise de la chair et des yeux, l'orgueil de la vie. Une des erreurs qui est parfois commise, c'est d'accorder au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Ainsi, il ne lit pas nos pensées. Et s'il comprend ce que nous pensons, c'est parce que nous avons des tics physiques ou verbaux, souvent imperceptibles, que lui décèle. C'est d'ailleurs la même technique utilisée par l'intelligence artificielle qui ne connaît pas nos pensées. En revanche... Elle analyse tout ce qui nous concerne au travers des traces numériques que nous laissons afin d'anticiper nos désirs ou besoins et nous faire convoiter C'est de la manipulation. Seul Dieu connaît nos pensées, tout comme seul Dieu donne des visions ou des songes. Les cauchemars ne sont pas des images créées par le diable qu'ils glisseraient dans notre cerveau. Il n'y a pas accès. C'est notre cerveau qui compose des images à partir de ce que nous avons vu ou entendu et de nos stress et nos peurs. Cependant, il peut souffler des pensées en nous faisant voir ce que nous ne devrions pas voir ou nous faire entendre ou goûter, sentir, toucher des éléments qui influencent nos pensées par le biais de la convoitise. C'est ce que le diable fait avec Ève dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a tenté de faire avec Jésus. Mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait en lui aucune convoitise. La deuxième raison pour laquelle une personne peut être séduite, c'est qu'elle a un vide ou en tout cas un flou dans son système de croyances et de conviction. Les commerciaux vous le diront tous. Lorsque quelqu'un se présente en ayant des idées bien arrêtées à partir d'un système d'informations solide, il est très difficile de le faire changer d'avis. Il n'y a qu'une solution pour l'ébranler, c'est lui démontrer que son système d'information n'est pas tout à fait juste. C'est la même chose dans la vie spirituelle du chrétien. Ses sources d'information sont absolument fiables, c'est la parole éternelle de Dieu. S'il n'en est pas complètement imprégné, alors il court le risque d'être séduit, lui aussi. Le troisième moteur de la séduction, c'est l'isolement. Amalek, dans le désert, attrapait ceux qui se laissaient distancer du peuple. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Non seulement il ne faut pas s'isoler, mais en plus, il faut partager avec les frères et les sœurs en Christ. C'est ce que la Bible appelle la communion fraternelle. Cette chronique a été produite par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.